0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев, с вами, как всегда, я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк Кирилл Сычев. И у нас в гостях сегодня Михаил Маланичев, пластический хирург, создатель клиники пластической хирургии и мой однокурсник, к тому же. Уверен, вам будет интересно... И перед началом, как всегда, небольшая реклама. У нас недавно завершился курс про одиночество. Многие из вас об этом слышали, мы об этом много говорили. Мы провели, и провели этот курс просто замечательно. У нас было достаточно много участников, очень плотная работа, и мы смогли все начиная от теории, заканчивая практическими инструментами, исследовать и дать нашим любимым участникам проекта. И несмотря на то, что курс закончился, вы можете приобрести все эти материалы в записанном виде. Более того, я даже переписал некоторые места специально для тех, кто будет смотреть в записи, чтобы было удобнее. Плюс мы сделали классные скидки, и поэтому, если вы одинокий человек, по любой причине. Возможно, у вас просто нет особо никого близких, или вы находитесь в эмиграции, или вы находитесь в коллективе, в котором у вас нет близких людей, или вы просто не знаете, как познакомиться с людьми, или у вас какие-нибудь социальные страхи. Вот для всех вас подходит этот курс. Он состоит из трех больших лекций и плюс много заданий. Плюс у нас классно подготовленные материалы, которые тоже будут вам высланы, и которыми вы сможете пользоваться. В общем, всегда так что если у вас есть какие-то подобные проблемы и вы столкнулись с ощущением чувством одиночества то обязательно приходите к нам на проект будет супер полезно и интересно там внизу по ссылочке все можно узнать еще более подробно ну а мы начинаем привет миша привет кирилл рад видеть рад слышать да рад видеть тоже Сколько лет мы пытались записать этот подкаст? Я не ну, знаю. Мне кажется, еще года три назад. Да, мне кажется, может даже и больше, чем три года. Ну, главное, чтобы мы до него дошли. Да, и представляешь, как получилось, что я за это время вел переговоры еще с двумя или с тремя пластическими хирургами, и э, в итоге из-за того, что у вас какая-то невероятная загрузка у всех, э, с кем я, по крайней мере, знаком, у меня ничего не получилось. С одним мы договаривались, он говорит, ну, месяцев через пять у меня вот будет два выходных. Я думаю, Очень знакомый. Как, как же так? И я так понимаю, что это какой-то стабильный тренд, поэтому я крайне рад, что у нас именно с тобой получилось, потому что, мне кажется, за счет того, что мы с тобой вместе учились и давно друг друга знаем, это будет более теплый разговор, чем с каким-то каким там другим человеком. Итак, Миш, у меня первый вопрос. Это почему ты выбрал пластическую хирургию? Это крайне, мне кажется, необычный выбор, потому что когда я учился, а учились мы с тобой вместе, я эту специальность воспринимал как космос какой-то. То есть мне казалось, что, во-первых, это просто невозможно, ну, вообще туда попасть. Не то чтобы я интересовался хирургией, но мне казалось, что вот пластическая хирургия, это, ну, это вот это там где-то, может быть, ехать надо в США, учиться или куда-то в Европу, а потом приезжать и куда-то устраиваться на какую-нибудь, в какую-нибудь больницу, в которой есть три места расписанные на 900 лет вперед. Вот. Как так получилось, что ты попал в эту специальность? Как ты решился на нее? Расскажи, пожалуйста. Крилл, смотри, ну, это такой довольно частый вопрос, который
1: могут задать мне, да, и говорить о том, что... Ну как часто это бывает? Вот спрашивают у какого-то пластического хирурга, он начинает рассказывать. Я в детстве лепил из пластилина сиськи и носы, и потом я к этому при. Ну это не так. Я не так. У меня такого не было, но мне кажется. На пляже. Да, да. Из песочка прям так. Я, у меня такого не было, но у меня был момент э, в детстве, я э, смотрел телевизор и увидел пластических хирургов, я точно не могу сказать, то ли это была какая-то телепередача, то ли какой-то сериал. И я увидел пластических хирургов, мне настолько впечатлило то, чем они занимаются, что я сказал, да, возможно. Возможно, я бы хотел бы так работать и заниматься этим, и это нереально круто, и, как ты говоришь, действительно, это что-то космическое, какие-то просто пластические хирурги, это отдельная просто каста врачей, и я их там лично никогда не встречал, в принципе, сам и э, потом э, что я поступил в институт ну как у нас там да, бывает э, в институте 90 наверное сколько 5% людей которые поступают на первый курс они там все хирургами будут становиться если не сто да? и потом когда уже мы к шестому курсу подходим у нас получается ну сколько там хирургов ну я, я честно ну, сколько у нас с курса хирургов с тобой э, ну, если я не, прям вот не совру, то человек, наверное, 30 в лучшем случае, там, из 300 человек.
0: Да, в, в основном, в основном фарм-представители. Да. <св> да, то есть 10% от общей
1: массы так, как бы пошло в ординатуру, и это только лишь а, те, кто пришел в ординатуру, а ведь те, кто выпустился, и потом или там, те, кто закончил, да, или в конечном итоге работает по профессиях, еще меньше, и, соответственно, еще из этой... Там, количество человек, оно еще меньше и меньше и меньше. И пока я учился, вот на третьем, там, на четвертом курсе, меня там, ну, мы в группе там обсуждаем, да, сколько у нас там, 12-13 человек, или там кто-то из преподавателей спрашивает, какими врачами будете. И, ну, у всех там четкий ответ, там, да, я кушар-гинеколог, я там терапевт, вот. И я все говорил, я буду пластическим хирургом Ну все, ну в группе как бы привыкли к этому ответу И они так, ну спокойно это все воспринимали Ну косились на меня Ну, ну понятно, ну пластический хирург но ну, это тоже как бы такая история Где там, кто там этому учит Ну это ведь, ну понятно, что специально существует И, и все и на этом, да Вот, и в конечном итоге Не так давно я встретил с своим коллегой Буквально там на выходных И он говорит, ну как так, как вот ты привык уже он мне говорит, ты привык, что ты в пластической хирургии Просто я знаю, что ты ушел вот из общей хирургии вот В пластику, не жалеешь Я говорю, слушай, ну я не то, чтобы не жалею Я как бы целенаправленно дошел Все об этом знали вокруг И еще мне один друг говорит Он говорит, слушай, ну все смеялись, смеялись А ты реально стал пластическим хирургом И путь был Довольно тернистый, потому что я не сразу в пластическую хирургию пошел, а пошел в ординатуру по общей хирургии. Мне нужно было два года поучиться. Ну вот я так посчитал, я посчитал, что мне нужен общий хирургический опыт. На самом деле я не просчитался, это действительно так, это просто опыт, который меня колоссально выручает в моей практике. И я считаю, что ну, молодым пластическим хирургам, кто целенаправленно идет после института, им, конечно, это очень сильно не хватает. И э, если честно, у меня был такой, наверное, после того, как я закончил ординатуру по хирургии, такой вот полугодовой перевалочный какой-то пункт, потому что я в этот момент поработал полгода в рентген-хирургии. Меня туда взяли, мне не хватало хирургов, и меня взяли вот на эту должность. И, я подумал, ну вот я сейчас поработаю полгодика, чуть-чуть подкоплю, не хватало денег на обучение, потому что ну, мы, там в отличие там, от многих там специальностей, например, стоматологов, которые с нами учились, да, они там сразу начинают зарабатывать. А у нас вот этот вот период mm -hmm. набора заработка, он там в течение всей жизни просто растет, и ты начинаешь там с самого дна. И первая моя зарплата была половиной тысяч рублей, и я так взял квиток,
0: посмотрел. Mm, как у меня прям.
1: Да, я, это причем еще без налогов, это еще без налогов, я так посмотрел, почесал так вот голову и думаю, ну так, когда я накоплю, потому что мне нужно было накопить 150 тысяч на обучение, и ну, у меня какие-то там сбережения были, и я так думаю, ну вот раз, 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 и я говорю, слушайте, пошел к начальству, говорю, я, у меня, наверное, не получится, я говорю, ну зарплата, говорю, тысяч рублей, я тут работаю, и как бы мне что-то нужно придумать, и, ну, наверное, другую работу буду искать, И говорит, нет, не все, ок, мы повысим, ну говорит все супер, ты забудешь про свою пластическую хирургию через полгода у тебя будет такая зарплата, что ты будешь кайфовать. Полгода прошло, у меня зарплата была четырнадцать половиной тысяч, то есть mm -hmm. как бы в два раза увеличили зарплату, Серьезно? не, ну не соврали, увеличили зарплату. Вот, но на тот момент мне mm -hmm. хватило как раз я там еще какие-то не за колес что ли от машины подпродал и и мне хватило как раз эти заветные 150 тысяч, я а, заплатил за учебу и поехал в Москву в никуда, просто в никуда абсолютно э, никаких ни связей, ни знакомств, ни там родственников, еще, то есть, ну, вообще, абсолютно никуда, я так посмотрел в интернете сайты, где обучали там хирургов пластических, вот, я позвонил, они сказали, да не вопрос, присылай деньги, документы, приезжай, всему научим, я так еще скептически к этому относился, но в конечном итоге я поехал в никуда, жил у родственников э, за, ну, за городом, за москвой жил вот и я честно говоря ну из тепло вспоминая с определенным это время но было тяжело было жутко тяжело конечно
0: mm -hmm. то есть получается 150 тысяч стоила ординатура два э, года
1: нет нет нет, нет 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 кирилл на тот момент э, так получилось что я попал в э, последний вагон то есть на тот момент у нас был такой проф, ну, профпреподготовка, и это занимало ну, где-то. Я отчетливо помню, что я поступил 14 февраля. Вот. и закончил я где-то в конце мая, там, может быть, вот 27 мая, то есть получается февраль, март, апрель, май, ну, то есть 4 месяца, 4-месячная переподготовка была. На тот момент э, переподготовку можно было осуществлять среди специальностей общей хирургии, э, лор-болезней, там, и э, травматологии, ортопедии. То есть, кажется, три буквально специальности могли переподготовку пройти. И вот эти вот 4 месяца, они как раз стоили 150 тысяч рублей, да, это действительно, там, Сколько-то, 576, что ли, часов, что-то около того.
0: Mm -hmm. Интересно. И как ты оцениваешь то образование, которое было в то время в, ну, на этой переподготовке в этой ординатуре? Во-первых, меня пустили в операционную. То есть хватило ли его для того, чтобы дальше начать работать уже?
1: Знаешь, нет, конечно же, нет. Сразу отвечу на этот вопрос, но самое главное, мне дали, то есть меня пустили в операционную. Что для хирурга самое важное? Где он живет? Он живет в операционной. И я сейчас в ней живу, и постоянно в ней дохожусь. И я просто, когда первый раз попал, я увидел, ну, то есть какие-то вещи, конечно, меня сейчас уже не так не приводят, какой-то, да, шок или удивление. А тогда для меня это казалось. Ну просто когда ты после э, районной больницы или даже там после областной и операционной попадаешь вот в такое суперсовременное помещение, где там все вот так вот, все одноразовое, все прям такое современное и все, и, и вот эти пластические хирурги, они ну, вообще такие не знаю, ну как для меня они просто какие-то как небожители какой-то, как пантеон. Я смотрел на них и думал, как вообще, это, ну то есть я их никогда не видел вживую, вот они, вот они делают эти операции, там берут, и я первый раз, когда там увеличение груди я смотрел, как раз я попал в первый день вот на эти операции, я думаю, как и все мои пациенты, ну как через эту маленькую дырочку можно такой имплант, и он раз, прям так быстро все это делает, и у меня настолько было много впечатлений, эмоций, то есть я не просто вот там попал в специальность, я как будто прикоснулся вот к какому-то там, я не знаю, там, кто у тебя там кумир, да, ну там, я не знаю, Мадонна там, и просто она приходит к тебе в гости, и ты такой, что, что, черт возьми, не, да, нет, я сплю, я сплю, то есть у меня вот такие были ощущения, я не знаю, с чем это даже сравнить, но это какая-то, ну, нереальная эйфория. И что касается mm -hmm. обучения, вот э, качество обучения, все эти четыре месяца я провел в операционной, то есть мне показали все, что можно показать в операционной, все показали, и ну, я очень благодарен учителям и хирургам, которые вообще абсолютно не стеснялись и все рассказывали и показывали, ну в силу своих возможностей опять-таки, и никто от меня ничего не скрывал, честно говоря, я ходил один, я ходил один на это обучение, mm -hmm. потому что у нас в группе был, ну человек может быть 20, кто занимался этой подготовкой И на тот момент там, ну, просто были в группе у меня все взрослые ребята вот, которые, У которых либо уже сертификат есть, они его там меняли Либо те, кто в больнице работает, там например онколога Ему чисто для галочки этот сертификат нужен Просто я не знаю, для каких-то там ну, бумажных моментов да, Не потому что он там завтра эстетику будет оперировать А просто для ну, требований требований. вот и я был всего лишь один, и мне никто не мешал, я с удовольствием ходил и задавал вопросы, и это было круто и по кайф.
0: Круто. А как дальше складывалась твоя карьера? Ты же сейчас работаешь ну, в частной клинике, и я так понимаю, что ты один из тех, кто открыл эту клинику, кто ее открывал, типа создавал. Но так было, я полагаю, не всегда. И как начинается карьера пластического хирурга, я почему такие вопросы задаю, нас смотрит достаточно много студентов, медиков, людей, которые интересуются медициной. И для таких людей очень важно понять, насколько это доступно в, ну, в каких-то реалиях современной России. И как у тебя это получилось?
1: Как пройти этот путь, да? И как у меня это получилось, если честно... Я даже не знаю, мне кажется, это доля какого-то и везения отчасти, и трудолюбия, и вот какого-то, не знаю, смирения, целеустремленности. Я просто хотел, я просто хотел, но этот путь очень сложный, он тернистый, потому что для тех, кто, ну вот честно, я много общаюсь с современными там, студентами, ординаторами, и для них все как-то выглядит очень просто. Ну, закончил обучение, пошел там, нашел пациента где-то, что-то отрезал, взял кучу денег, вышел из клиники, сел в свой ламборджини и поехал кайфовать.
0: Но это немножко не так. Это... А, в смысле, твоя, твоя, твоя жизнь, кажется.
1: Ну, моя, наверное, нет, потому что они через меня как раз призму реальности все правильно воспринимают. Вот, здесь смотри, в чем мой путь был к счастью к счастью мне так повезло что я попал на обучение к хирургу хирург который заканчивал наш мед рязанский представляешь mm. он, он, он когда пришел он говорит как у меня Говорю, рязанский он говорит о я тоже с рязанский заканчиваю я тоже с рязани вот и у нас очень много там каких-то общих знакомых нашлось и общих тем для обсуждения, и он как-то так с теплом ко мне отнесся, за что я ему там очень благодарен, но когда время прошло обучение, у меня, конечно, встал логичный вопрос, а что делать дальше-то, да? куда-то надо устраиваться, как, как дальше-то выстраивать все, потому что, ну, невозможно начать оперировать, даже после ординатуры это сложно, я тебе так скажу, то есть тут хирургический талант, он у всех по-разному развит, от природы дан. И я могу сказать, что после там даже, там, Четырех месяцев даже имея какую-то базу общехирургически, но это невозможно. Это невозможно, это нужно иметь большую насмотренность, это нужно иметь какую-то теоретическую подготовку, потому что теоретическая подготовка в пластической хирургии ⁇ это такой вот... Ну, пита, пята, то есть это прям очень слабое место, потому что теоретической подготовки очень мало уделяют внимание, Больше как бы практики. И вот я закончила с обучение, я думаю, а что делать мне? Может быть, может в Рязань вернуться? Может быть, как-то там... То есть я делал там резюме, отклики какие-то там отсылал в клинике, где требовался ассистент, потому что ассистент – это первичный такой звено, с чего начинает пластический хирург, то есть он помощником сначала работает. И нигде как-то мне не везло, потому что это был май, а лето это не сезон в пластической хирургии. Как-то было грустно из-за этого. И в какой-то момент я подумал, что ну вот все, все закончено, вот как бы ну я Прошел маленький путь, я получил удовольствие, но как бы надо возвращаться в реальность, возвращаться в, во взрослую жизнь и как бы мечты мечтами. И действительно, это какая-то там суперблатная профессия, я туда никогда не пробьюсь и ничего у меня не получится. Вот. И э, я честно скажу, я поехал обратно. Я поехал обратно, я проехался по в Рязане в на тот момент была пластическая хирург, да, я приехал в Рязань к хирургу пластическому, и в Рыбное, в Рыбном там еще был пластический хирург, оперировал, вот я к ним к обоим съездил, и тот, который был в Рыбном, он сказал, ну не знаю, у нас там ставок особо нет, а тот, который был в Рязане, ну, как тебе так мягко сказать... Ну, там даже мягко не скажешь, вот, то есть человек прям, ну, супер был, как бы, негативно настроен к тому, что еще вообще кто-то мог прийти даже помощником, то есть там все очень прям было так сложно психологически для него, это он перенес тяжело. Вот, и я столкнулся с тем, что я просто остался и без места, и без работы, и без возможности вообще где-то работать. Я потыркался по больницам, подумал, что, может быть, на какое-то время мне общим хирургом еще поработать и потом опять попробовать пока у меня отклики не будут но в какой-то из дней я подумал ну зачем я все это начинал ну то есть зачем я вот это какие-то попытки непонятные в своей жизни предпринимаю если у меня конечная цель нам не ясна и я все эти попытки бросил и поехал обратно в Москву и подумал что ну вот я буду здесь все делать для того чтобы просто как-нибудь Своей мечты достигнуть и так совпало, что после обучения через какой-то момент позвонил тот хирург, которого, у которого я обучался в клинике и он сказал, что его близкий друг ищет помощника себе требовался ему помощник и я ему позвонил мы с ним встретились и друг другу понравились и в общем-то там несколько лет после этого я работал у него и ассистентом в том числе первоначально потом и хирургом я ему очень благодарен и он меня очень многому научил ну, тут очень наверное отдельная тема и впоследствии когда уже я уже обрел скажем так крепость в руках и понял, что я могу сам работать. И у меня появился и поток пациентов. Конечно, это все развивалось. И вот привело к тому, что ты сейчас как раз озвучивал. Мы действительно недавно открыли свою клинику полгода назад. И это, я считаю, очень огромный у меня такой скачок произошел в моей профессиональной деятельности. И не только, у меня то много всяких моментов за эти годы произошло. И я рад, что я не отступился тогда. Я прям вот действительно прям грыз грыз зубами прям землю чтобы просто вот ну, вот достичь того что я сейчас достиг
0: слушай ну это круто это прям american dream ну отчасти <laughs> да, да может такая, быть да. такая история прям которая вполне могла бы быть книжной. может быть
1: да но еще раз скажу как бы да это часть и везения Часть везения, то есть и на тот момент мне кажется не так была развита вся эта история с социальными сетями и сейчас конечно молодым хирургам в условиях конкуренции поделенного рынка на мой взгляд поделенного рынка довольно сложно развиваться и сейчас уже прям вот так вот прям в секунду взлететь очень сложно. Ну, и я, я не могу сказать, что я там взлетел в секунду, нет. Э, то есть не было такого, что я проснулся такой, о, все, я звезда. Нет. Ну, то есть и, я и сейчас как бы считаю, что ну, еще впереди много роста и достижений, и моя, как бы, мой рост, он был такой прям плавный, плавный, плавный. То есть у кого-то там из хирургов, там, из моих знакомых, у них там, там вообще ничего неизвестно, неизвестно, потом в один момент раз, и прям суперизвестный, и там как бы да, вот у меня он прям супер плавный рост был. Ну, это мой путь, у кого-то он может быть другим, это нормально абсолютно.
0: Конечно, и все-таки 11 лет прошло, получается, да. с момента нашего выпуска. То есть это ну, достаточно много времени для того, чтобы это плавно, плавно достигло какого-то уже такого интересного плато. Ты сказал про конкуренцию, у меня как раз следующий вопрос был про это. Почему такая конкуренция? Почему... Столько людей хотят сделать операции. Я, наверное, практически не знаю людей, которые бы этим не интересовались, которые не думали, а сделать ли мне, может быть, вот это, а может быть, мне там нос, а может быть, мне грудь, а может быть, липосакцию, а может быть, что-то еще. И, по идее, такой огромный поток людей, который увеличивается, скорее всего, с каждым годом, должен создавать спрос на докторов. Почему же такая конкуренция? И еще к тому же, с учетом того, что сложно выучиться, то есть это наверняка сейчас уже стоит не 150 тысяч.
1: Ну, начнем с того, что да, это сейчас не 150 тысяч стоит. Во-первых, профпереподготовки уже нет, и она закончилась именно в том году, когда я учился. Это было 2000. 14 что ли год. То есть тогда уже закрыли. То есть закрыли уже тогда вот эту возможность для обучения профпереподготовки И уже появилась ординатура. Сейчас это стоит в год 500 тысяч. Mm -hmm. То есть, ну, чтобы отучиться на хирурга, на пластического, нужно как минимум миллион иметь. Ну, представь, ты приезжаешь с Рязани. И ты такой говоришь, ну вот миллиончик, пожалуйста, а ведь еще это просто миллион на обучение, а тебе еще нужно это, есть, пить, жить, а жизнь в Москве, жизнь в Москве в плане там именно.. Квартиры это тоже не дешевое удовольствие, жить где-то далеко это тоже очень сложно, потому что я вначале тебе тоже говорил, я жил за МКАДом и просыпаться там в 4.30 и потом каких-то электричках добираться это довольно сложно, ты не высыпаешься, ты плохо работаешь из-за этого. И что касается конкуренции, я немножко здесь отчасти и противоречу себе, потому что я и не верю в конкуренцию в то же время. Потому что ты правильно сказал, у людей очень много. Людей очень много, много кто хочет делать операции, этих людей с каждым годом все больше, и чем больше мы говорим об этом и показываем, тем больше это становится доступнее в плане того, что это не кажется какой-то там... Голливудская история, а вполне там истории там, что твоя соседка могла сделать пластическую операцию, и ты об этом и не знал в жизни, в принципе, да. Вот оно рядом с тобой. А по поводу конкуренции. В чем сложность, наверное? Сложность, наверное, в том, что первоначально тяжело привести пациента. Потому что, ну ведь пластическая хирургия, ты же не просто ты пошел там, в больницу, записался в поликлинику. И если даже сейчас мне там к врачу куда-то надо, я ищу там врача, там что-то там целенаправленно, кого-то там спрашиваю. да, Потому что я уже привык так жить. А как большинство людей делают? да, Они просто идут там клинику полечить зуб они же там мало заморачиваются какому они врачу идут ну, там, в принципе там у всех плюс-минус там нормальный опыт вот а здесь а здесь ведь человек приходит и ему нужно понимать что хирург сделает тот результат который он хочет или он может вообще что-то сделать нормально, качественно и безопасно и когда какой-то молодой специалист только начинает работать вот. Ему в этом плане довольно сложно, потому что ну, приходит человек, э, ну что ты ему
0: скажешь,
1: скажешь, ну что, ну, да, у меня мало опыта, да, я начинающий хирург, как ты думаешь, может ли это как-то кого-то привлечь? Mm -hmm. Да, скорее, это, знаешь, скорее отпугнет, да, когда ты приходишь говоришь, я хочу сделать себе блефаропластику, он скажет, ну я сделал, ну, там, две блефаропластики в своей жизни, сделал вам третью. И такой, ну, я говорю. за 3000 бы... Вот. А это уже другой разговор, да, то есть в этом плане молодые специалисты себе могут позволить определенный демпинг и доступны по стоимости, часто спрашивают, ну, а почему там даже в рамках нашей клиники, да, которую мы открыли, даже в рамках нашей клиники, а почему у вас там разброс цен, у кого-то это стоит там 250, да еще, а у вас это там стоит 700. И, ну, как бы ты объясняешь, ну подождите, да, во-первых, там разность в опыте, во-вторых, разность а, ценности времени, да, потому что там, я там учредитель клиники и основатель, и у меня научная степень, и огромный опыт, и много-много-много там моментов, да, поэтому да, моя стоимость операции складывается из, частично еще и из этого, вот, а у молодого специалиста, конечно, времени несколько побольше свободного поэтому он себе может позволить им несколько побольше пооперировать но mm -hmm. да но тем не менее это не значит да если ты оперируешь там за 5 рублей это не значит что ты должен делать на 5 рублей то есть когда мы начинали мы оперировали за Совершенно там не большой, ну, такой небольшой уровень цен у нас был, небольшой такой ценовой сегмент, невысокий был. Мы максимально старались все прям отрабатывать качественно, и у нас все получалось. Просто мы жили этим. Мы жили хирурги, как говорят там, ну надо жить хирургии надо там жить своей профессией и вот э, ну кажется что это какой-то романтизм но это не романтизм это действительно так то есть ты прям вот наверное меня понимаешь да? потому что ты Конечно. постоянно говоришь о своем деле ты думаешь о нем ты хочешь его это делать ты даже когда отдыхаешь о нем думаешь или когда не отдыхаешь ты все равно о нем думаешь работаешь, работаешь и думаешь о работе и, то есть это такая история и домой приносишь там разговариваешь дома о работе И, ну, это вот эта жизнь нашей мы как бы в этой когда ты любишь свое дело ты действительно не работаешь ни одного дня в своей жизни
0: внеплановый вопрос у меня возник то есть да. ты считаешься себя трудоголик
1: да да, да. Я э, Мало того, что я трудоголик, так я еще и всех терроризирую вокруг, mm -hmm. дома, и не знаю, там, на работе, то есть и у меня вот такая история, то есть я считаю, что если вот, ну, вот я вот так вот отношусь к работе, ну, значит и все остальные тоже вокруг, то есть у меня поэтому такое повышенное требование mm -hmm. там из персонала, некоторые меня чуть-чуть э, э, критикуют из-за этого, но тем не менее. Да, mm -hmm. я тру тру трудоголик, да, однозначно трудоголик, потому что я, кстати, думал об этом вчера буквально, я думал об этом, что я прям люблю работать, я прям отдаюсь этой всему.
0: Ну, то есть тут э, любовь к работе и тру трудоголизм э, — это ведь немножко разные вещи, потому что я тоже об этом много думаю, и я помню, когда я только завёл Инстаграм, и у меня появилось как будто бы две работы, то есть врачебная и вот эта блогерская, то у меня возникла, возникала мысль о работе, вот как ты говоришь, вообще всегда. Ну, то есть я вообще всегда находился в том, чтобы, чтобы как-то вот что-то сделать. Но да, давай я расскажу прямо сейчас вкратце. То есть у меня в какой-то момент возникло ощущение, что я выгораю, что я не могу отдыхать. Не то, что мне перестала нравиться работа даже, а что я постоянно о ней думаю, когда пытаюсь отдыхать, там, играть с детьми, например, или заниматься какими-то интересными для себя вещами, играть даже в компьютерные игры, а у меня не получается, я все время думаю о том, что мне нужно там это, 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 это сделать, и что ничего я не успеваю, то есть какая-то катастрофизация началась. И я в какой-то момент поставил себе все-таки стоп на выходные, то есть я специально полностью отключаться стал от социальных сетей особенно, ну и от каких-то там менеджерских вот этих проектных своих работ тоже, вот как ты э, с этим справляешься? Или ты вообще пока вот до этого не дошел и полностью погружен в работу всегда 24 на 7?
1: Нет, я дошел до этого. и Более того, я в последний, наверное, уже год Год. Вот всего лишь год назад я начал правильно организовывать свой рабочий график, то есть я начал отделять приемные дни от операционных дней и как-то это распределять нагрузку правильно, во-первых, я заквотировал количество операций в месяц, то есть у меня, грубо говоря, есть места там на сложные операции, есть на места на простые операции, потому что если я буду целый месяц делать только сложные операции, то лошадка как бы все, она сдуется на следующий месяц абсолютно. Поэтому, да, и э, я выключил субботу полностью, то есть раньше я работал 6.1, сейчас я работаю 5.2 И отчасти мне этого хватает, но вот со временем я понимаю, что даже для хирурга 5.2 это тоже маловато То есть в идеальном варианте, конечно, это 4.3, это самый идеальный вариант Но здесь, знаешь, какой момент? Я немножко всегда, отчасти, может, и завидую докторам Вот, например, там, у тебя психиатрия, да, то есть ты... Можешь себе позволить, или там те, кто там в поликлинике просто работает там терапевтом, там, да и даже хирургом в больнице там, или в поликлинике, там, ты пришел к врачу или там врач пришел точнее на работу, к нему пришел пациент, ты что-то там сделал, с ним поговорил, э, все, окей, mm -hmm. он ушел домой, ты пошел домой, все, работа у тебя осталась на работе и ты такой, ну все, все, по кайфу, все хорошо, я живу, никто не знает там твои соцсети, тебя никто не знает, никто там не знает твои телефоны, контакты и тому подобное, да, а здесь немножко по-другому, Сень, вот физически у пластического хирурга почему так мало времени, невозможно, невозможно ему оставить работу на работе, потому что есть сложные пациенты, ты оперируешь, ты постоянно о ком-то думаешь, первое время, когда ты только начинаешь оперировать, ты вообще не спишь, потому что ты колоссальный уровень ответственности, ты лежишь и думаешь, а вот, а все ли в порядке, а все ли в порядке, вроде все сделал хорошо, но все ли в порядке будет у этого человека, а Эм... Um... Впоследствии, когда статистика там растет у тебя, то есть ты уже большое количество людей охватываешь Вот, конечно, статистически какие-то пациенты есть с какими-то проблемами определенными или особенностями И, конечно, ты не можешь это все оставить И там есть люди, которые тебе постоянно пишут и в субботу вечером, и в воскресенье Ну, причем э, по каким-то совершенно пустяковым, дурацким вещам Типа, я не знаю, там у меня в пятке кольнуло, а все ли это нормально А вот я сейчас на отдыхе, вот посмотрите вот, на фотографию, как я хорошо выгляжу, нехорошо ну, то есть, ну, вообще, совершенно глупые какие-то вещи, на мой взгляд, которые хирурга, ну, скажем так, вот такого серьезного уровня может отвлекать, в принципе, не только там, от его там, основной задачи оперировать или качественно работать, но и от вообще, в принципе, своей личной жизни. Вообще, наши пациенты, они по большей части, ну, считают, что у нас, в принципе, жизни нет. Вот. Конечно, не знаю. да Да, ну то есть это, наверное, с этим сталкивается вообще, наверное, любой врач Потому что это не только в пластической хирургии, это вообще в целом в медицине да? То есть врач это априори это 24 на 7 в Робот в... В... Робот, это робот абсолютно Да, мы действительно, конечно, уже роботами становимся Но такой робот недолго проработает Поэтому Сто
0: процентов Поэтому уметь отдыхать Я с тобой полностью важно. согласен да, уметь отдыхать, потому что вот еще научиться обратно отдыхать после того, как ты вот первое время заряженный такой просто целыми днями только об этом и думаешь, а потом, когда ты понимаешь, что ты все-таки уже тебе там типа за тридцаточку, и ты уже как-то хочешь в выходные ну реально отдохнуть. И переключиться вот с этого профиля на вот этот иногда бывает сложно. Ладно, давай перейдем к непосредственно пластической хирургии, а то нас захейтят за то, что мы только обсуждаем около хирургические все эти вещи, я знаю, что есть... А, ну и ты, кстати, сейчас сказал, что есть, ну, несколько видов операций, то есть есть более сложные операции и есть более простые. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с тобой обсудили, ну, такой топ, не знаю, 10 или, может быть, больше-меньше операций, которые ты выполняешь от простого к сложному? Ну, знаешь, есть...
1: У меня как-то была тоже статья, писал там в какой-то журнал по поводу там топ-операций на выходные. Вот. Конечно, это немножко притянуто за уши, потому что любая операция, она все равно имеет свои особенности. Ну, вот как там, да, говорят, там, в общей хирургии, там какая самая простая, какая сложная операция, да, и можно одну и ту же операцию привести и в этом аргументе, и в другом. Но, тем не менее, есть определенные операции, которые считаются не очень такими объемными и достаточно быстро и восстановительным каким-то периодом. Если говорить про. Омоложение-то, наверное, это все-таки вот блефоропластика. Это пластика именно век, верхних, или там какие-то варианты нижней блефоропластики, не очень там, сложные варианты, да, анатомии. И эти операции можно спокойно выполнить, я не знаю, в понедельник, и на следующую неделю уже неплохо-то и выглядеть. Да, понятное дело, что результаты эффективности он будет со временем расти, но плюс-минус через недельку очень даже. Очень даже. А потом есть, конечно, какие-то локальные небольшие операции типу там сделать липосакцию какой-то маленькой зонке, там не знаю не нравится если коленки можно тоже их там отлипосачить и это займет небольшое количество времени и кстати после таких операций небольших не просто ну под не просто там нужно лежать в клинике там какое-то время а в этот же день мы отпускаем наших пациентов то есть абсолютно спокойно очень быстро восстановление утром они делают операцию вечером они уже дома счастливые лежат на диване смотрят телевизор и едят свою домашнюю еду но ну, чаще всего там не знаю заказывает и кайфует от этого вот, потому что все так быстро и потому что многие воспринимают, ну операции, ты ж там вот прям вообще ничего нельзя делать, там ничего, ну да, действительно какие-то маленькие ограничения существуют, но по факту мы достигли, наверное, такого сейчас уровня, в принципе, и в пластической хирургии, и в организации каких-то медицинских там всех этих вот моментов, что можно это быстро и комфортно сделать. Но что касается, например, сложных операций, ну как правило, это какие-то травматичные операции, например, какие-нибудь большие обдуминопластики. это когда есть избыток на животе и нужно не просто кусок кожи убрать, да, но это может быть сочетаться там, и с пластикой грыжи, например, какой-нибудь, да, на пластикой диастазы, расхождение прямых мышц живота. И все это, конечно, и для хирурга время занимает, и для пациента времени занимает. Я уж не говорю про сложные повторные операции, когда э, что-то было не так когда-то, или, например, все было так, но со временем стало что-то не так. И все это нужно разобрать и заново собрать, все это привести как к, совершенно к другому виду. То здесь э, э, работы хватает в плане того, чтобы э, ну, действительно сильно, почти э, сильные физические, моральные усилия к этому прилагать. И э, часто и наши пациенты сочетают какие-то операции они приходят например на увеличение груди и говорят а можно ли мне еще какую-то операцию сделать и мы сочетаем например делаем там веки там с э, грудью или например делаем ринопластику нос и увеличение груди то есть здесь тоже это будет отличаться. Понятное дело, что где-то одно у тебя место болит или два болит, и, соответственно, ты себя, конечно, чуть похуже будешь чувствовать, но зато считая за одну анестезию можно сделать несколько операций и получить сразу
0: несколько приятных эффектов для себя. И еще, я так понимаю, что разделение есть между теми операциями, которые происходят по показаниям, и те, которые происходят как эстетические операции слушай ну вообще что значит показания дело в том что
1: у нас наверное знаете, как не не показания у нас здесь наверное, противопоказания то есть если противопоказаний yeah. к операции нет то ее можно делать потому что мы же не спасаем здесь жизни да то есть человек же не приходит там с аппендицитом и мы говорим ну тебе надо срочно эту операцию сделать поэтому здесь показание является желание пациента и его возможность это сделать и все ну,
0: То есть со... это всегда эстетика в первую очередь
1: ну и как правило я занимаюсь эстетикой больше конечно наша область профессиональная она многогранные там есть и реконструктивные какие-то моменты да и когда людей восстанавливают там после онкологических заболеваний или после каких-то травм частично я немножко это захватываю но полностью охватить не не могу потому что это целая отдельная отрасль среда и это как не знаю чем заниматься ну то есть есть Например, есть акушер-гинеколог, да, такая профессия. Да, и ты же не можешь одновременно и в роддоме работать, и пойти там, я не знаю, чем-то заниматься в гинекологии какими-то определенными там, заболеваниями. Конечно, теоретически может, но на практике это немножко по-другому все выглядит. То есть ты как, даже в условиях эстетики невозможно охватить полностью все. Конечно, есть хирурги там супер-универсалы, которые там оперируют от пятки до макушки, но мне кажется, это отчасти и рассеивание какого-то своей своего профессионального поля, оно влияет и на результаты, которые ты получаешь то есть я ну, четко там, даю э, пациентам понять, какие операции я делаю, какие могу выполнить, там, да, глаза или нос или грудь, но если я какие-то операции не делаю, например, там, нижнюю треть лица там, я не подтягиваю, просто физически мне нет времени этим заниматься ну, то, конечно я за это не буду браться потому что ну зачем, ну я могу это сделать я могу это сделать, но во-первых это много времени отнимет во-вторых э ну еще раз скажу повторюсь, как бы я просто себя рассею в этом плане поэтому я для себя выбрал моменты да, где у меня максимальная моя вот, профессиональная концентрация она может давать максимальные результаты эстетические
0: Какая у тебя любимая операция?
1: Да вот все об этом спрашивают, какая у меня любимая операция. На этот счет э, у меня нет ответа, потому что мне нравятся все операции. Вот честно, вот все операции мне нравятся. А, если прям вот... Детально прям о чем-то говорить, конечно, какие-то операции нравятся своими определенными этапами. Вот, например, в ринопластике я очень люблю изменения, да, потому что человек, ну вот он вообще, у него внешность одна, а после ринопластики раз, он такой становится милый и симпатичный, потому что чаще всего там приходится с горбинками, опущенными кончиками носа, и человек становится там... Немножко грустный в каких-то моментах, если на него посмотреть, или даже злой А потом ты меняешь человека, и он mm -hmm. становится такой добрый, милый И вот это мне очень нравится а, в этой операции Что касается там, других операций, там тоже хватает всяких моментов и деталей Ну представь себе уменьшение груди Человек живет, там то есть у меня есть разного возраста пациент там, Человек там, не знаю, 60 лет, да, живет всю жизнь с огромной груди, У него там грудь 9-10 размера и он приходит и уже там даже деформации на плечах прям такие от бюстгальтера, вмятины прямо на плечах и спина болит и у нее даже была пациентка, у нее там гипертоническая болезнь очень сильно такая такой, ну выраженности была и потом мы просто ей сделали уменьшение груди с подтяжкой и сделали нормальный, адекватный размер там второй или третий, я сейчас точно не вспомню но абсолютно нормальный, да в бытовом плане, адекватной. И мало того, что ну, вот она себя лучше чувствует стала и проще стала заниматься спортом или какими-то бытовыми вещами, но вот у нее даже гипертоническая болезнь, я не могу сказать, исчезла ли она полностью или нет, но она ее перестала беспокоить. Вот в рамках того момента, пока я наблюдал в течение года, она говорит, я перестал пить таблетки. То есть, очевидно, что Слишком тяжелая грудь, какую-то нагрузка давала на позвоночник, и где-то в каких-то моментах у нее происходили какие-то сосудистые нарушения из этой тяжести. И это все компенсаторную реакцию вызывало в виде гипертонической болезни. То есть даже вот такие истории, это, ну, вот, это, конечно, не к тому, что если у вас гипертоническая болезнь, вам нужно грудь бежать и уменьшать, но это, наверное, мои случаи, да, мои
0: наблюдения здорово. Это вот как раз как будто бы показанием может быть.
1: Да, это может быть показание, к сожалению в нашей стране нет возможности делать такие операции по ОМС в рамках там, да, обычных больниц чтобы человек пришел действительно там. Ну, он же страдает он же страдает он же не страдает не потому Конечно. что у него там, нос на миллиметр смотрит влево а он действительно страдает не просто морально, а физически ему тяжело вот почему-то этот момент еще как-то не проработан Ну, может быть я ошибаюсь, может быть на данном момент что-то есть, но здесь вопрос еще подготовки кадров, ведь тоже, сам понимаешь, да, можно пойти на уменьшение груди и сложно представить, какой там будет результат.
0: А как ты относишься к тезису, Миш, что пластические хирурги зарабатывают на низкой самооценке людей? Потому что так считают действительно многие, причем это люди ну, я бы не сказал, что это люди, которые просто так к этому пришли, да, то есть они каким-то образом э, к этому тезису приходят с точки зрения рациональных доводов и говорят, вот человек родился, понятное дело, что если он там попал в аварию, ему изуродовало все лицо или там оторвало кусок груди, то это, это понятно, к этому это точно не относится. Но если у человека все там условно окей, то он приходит к тебе, делает, например, грудь девушка, а ее самооценка от этого особо не меняется, и она потом придет там за носом, а потом придет за коленками, потом за интимо-пластикой или чем-то таким. Вот что ты на это можешь сказать?
1: Ну, начнем с того, что пластические хирурги действительно зарабатывают своих операций, я не думаю, что это должно быть в каком-то негативном ключе восприниматься, потому что у нас врач – это страдалец. Это вот, вот он несет крест, он не должен зарабатывать, он должен просто вот, он просто должен, и все, по определению. Да? Я, я не вижу в этом ничего плохого, что пластический хирург зарабатывает. Я считаю, что все врачи должны достойно зарабатывать, начнем с этого. Но это, наверное, такой момент общий. А что касается низкой самооценки, я так не считаю, я вот действительно так не считаю, здесь очень важно какой-то психологический аспект вычленять, для чего человек делает операцию, потому что, ну, объективно, ты правильно заметил, человек там сделает грудь, а потом придет за носом и еще что-то, нет, он придет за носом не потому, что там у тебя низкая, у него низкая самооценка, а просто потому, что ты классно ему сделал операцию, он доволен, и он хочет еще что-то сделать, чтобы он был еще более доволен. То есть э, 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 пластическая операция, это некоторые, почему люди, Наверное, здесь аспект такой, почему люди подсаживаются на пластической операцию Потому что это эйфория. То есть любая пластическая операция но ну, вызывает такое чувство эйфории, ни с чем не сравнимое. Потому что ты наконец-то начинаешь видеть себя так, как ты себя представлял как ты бы это хотел увидеть у себя в голове, но у тебя не получалось по определенным каким-то причинам. И хирург это делает. И для меня это, можно сказать, какое-то чудо, потому что это можно сделать в современном мире безопасно и классно, и все будет здорово. Ну, конечно, нужно понимать, что нужно обращаться к действительно квалифицированным специалистам. И конечно таких пациентов у которых проблемы именно психологические, их нужно вычленять на консультациях потому что ну придет человек с нормальной грудью и он скажет ну вы знаете я хочу вернуть мужа да то есть представь она приходит она прям откровенно говорит он откровенно говорит тут «Вот у меня вот маленькая грудь поэтому муж от меня ушел я хочу сделать больше грудь и муж тогда ко мне вернется и ну, ни один нормальный хирург не возьмет такую пациентку к себе на операции. потому что ну, проблема-то не в груди совершенно. Проблема в том, что действительно у нее пострадала самооценка из-за вот такой ситуации в семье. И анамнез психологический, да, псих психотерапевтический какой-то вообще аспект в консультации пластического хирурга всегда имеет место быть. Поэтому нужно понимать, для чего человек делает операцию. Опять-таки... Э ну вот вопрос правильно сказал. Ну вот пришла, и я смотрю, и у нее все ок. Нормальная грудь, красивая. Да, может быть, она там не 3,5 размера, но вот у нее нормальная там двоечка, к примеру. Она говорит, сделайте мне 3,5. Ну и что, я должен ей, по мнению многих людей, отказать. Действительно, они скажут, ну не делай. Не делай. Зачем? Ну, во-первых, зачем мне слушать каких-то людей? Да, левых там с интернета, ноу-неймов, mm -hmm. которые там фейковые странички и пишут какие-то гадкие вещи. Это раз. А во-вторых, мы ведь сталкивались с такими ситуациями. Ты отказываешь пациенту, а он идет еще к какому-нибудь хирургу, и он ему отказывает. И в конечном итоге там 9 человек нормальных хирургов, качественных, да, обученных, ему откажут. Она найдет 10-го хирурга, где они сделают в подвале эту операцию. И... Условно, да, я немножко утрирую, и все будет плохо, ужасно, и потом она придет разочарованная к тебе на переделку, и ты будешь еще больше вкладывать сил для того, чтобы все это исправить, потому что уже будут как раз показания. Да, к, моим, mm -hmm. к, моим, э, к моему вмешательству. Так вот, зачем нам вот этот сложный путь преодолевать, если я сейчас э, сделаю человеку нормальную грудь, качественную операцию, несложную, там, да, и он сразу пойдет и будет доволен, и вот этот вот момент, его дальнейший путь, сложный с какими-то переделками, проблемами, слезами, расстройствами или еще что-то разочарование вообще в принципе в мире пластических хирургов, зачем мы с этим сталкиваемся? Вот. Да, может быть немножко цинично, а с другой стороны, но, но это и
0: человечно в том числе, это гуманно. — Не, ну, конечно. Я, нет, я сразу скажу, что я такого мнения не придерживаюсь. То есть для меня, если человек решается на какую-то переделку, ну, значит, он по какой-то причине это хочет сделать, и разве мы можем ему в этом отказывать? Я, например, вот волос себе пересадил и радуюсь, теперь хожу, смотрю, как они растут. Это, ну, забавный такой эксперимент какой-то в моей жизни произошел. Здорово. А бывает все-таки такое, что ты отказываешь?
1: Да, отказываю, бывает, что отказываю а Чаще всего, знаешь, это завышенные ожидание То есть человек приходит с какой-то конкретной проблемой И показывает картинку и говорит «я хочу вот так» И здесь очень важно ему объяснить, что так не получится. Получится так, как у него, получится хорошо, но прям вот так, как на картинке, идеально, невозможно получить, потому что есть ряд определенных моментов. И те пациенты, которые этого не понимают, с ними лучше не связываться, потому что это э, ему не принесет счастья. А тебе уж подавно этого счастья не принесет, потому что каждый раз, когда он будет к тебе приходить, он скажет, ну, почему не получилось так, как я хотел. Хотя ты можешь сделать классную объективную операцию, показать там э, на конференции ста пластическим хирургам, они похлопают в ладоши и скажут, классно, соперировал вообще. Но для этого человека это будет недостаточно хорошо.
0: А как обстоят дела с ситуациями, когда приходит э, девушка и говорит, я хочу там восьмой размер, ну я не знаю, не обязательно восьмой, но какую-то огромную грудь хочу, э, насколько здесь ты пытаешься как-то дискутировать на эту тему и говорить, что если у вас сейчас первый размер, может быть не сразу восьмой, э, или это в принципе ну, допустимо?
1: Так вот, я говорил про, что касается больших размеров, у меня есть такие пациентки, и,
0: а из-за кожи ну,
1: ну вот у них такое видение красоты ну вот нравится им огромные груди и вот они этим болеют не знаю с чем это может быть связано может быть э, да просто ну вот но ну, почему с другой стороны это должно быть какой-то прям супер патологии ну хочет человек большую грудь ну нравится ему эту тяжесть на себе таскать ну просто ну вот нравится ну вот кайфует он от этого ну вот он получает от этого нереальное удовольствие ну хорошо ладно ну вот у меня есть пациентка абсолютно адекватная, не знаю, уверенная в себе, симпатичная девчонка, ну вот все в ней прям вот идеально, она классная, реально, и общаться с ней приятно. Ну вот пришла она ко мне, у нее и так была большая грудь, она пришла ко мне и говорит, ну поставьте мне там 600 миллилитров, это много, это прям сразу скажу, это в два раза больше, чем среднестатистический установленный имплант, при всем, при том, что у нее и так уже была большая грудь, я говорю, ну хорошо, ладно, поставила ей эти 600 миллилитров. У нее стала очень большая грудь, и она ко мне пришла через год и говорит, ну вот, все, я хочу теперь литровый имплант. Я говорю, слушай, ну я сейчас тебе поставлю литровый, но ты ко мне что потом придешь полтора литра ставить? Я говорю, ну может мы остановимся, как ну так деликатно с ней общался, я говорю, ну как-то вот, ну, ну давай я тебе объясню, Я говорю: ну это ж тяжело, ну ты же должна понимать, что вот ну, есть определенные там аспекты, там и кожи и то, нет, хочу, хочу я это сделаю. Я говорю, ну, ладно, хорошо, давай мы с тобой попробуем. Я чисто психологически, я говорю, ладно, я, может быть, немножко тебе поменьше поставлю, там, 900, не литр. Вот, как-то ее так вот к этому подготовил. Мы делаем операцию, я достаю эти импланты, там, около 600 миллилитров, и думаю, ну, вот я сейчас поставлю ей 900, ну, вот ну вот она вот, она же спать спокойно не будет. Она вот все время будет думать, что 100 миллилитров ей эти не доставили». И, дум... и почему-то я был уверен, что вот если я сейчас ей поставлю два раза а, даже литровые, вот она придет ко мне и скажет, ну мало. <свят> я ей ставлю эти литровые огромные импланты, и так уже на большую грудь, и она просыпается, и первым делом меня спрашивает, сколько, 900 или литр? Я говорю, 900, и она прям, у нее блаженная улыбка, блаженное лицо, и, и все, и она прям говорит, ну все, я дальше буду спать. Отдыхать, я говорю, ну хорошо, ладно. И сейчас у нее прошло полгода с момента этой операции. Она приходит и говорит: я самый счастливый человек. Мне ничего в жизни больше вот не приносило столько удовольствия мне, там, моему мужу и вот моему окружению, которое тоже имеет такие же эстетические там, взгляды. Мы все очень довольны и вообще счастливы. Она говорит: Я не хочу ничего больше. Вот сейчас. Я себя вижу такой, какой я себя всегда в жизни видела. Может быть, когда-нибудь я в жизни поменяю свое мнение, и может быть, действительно, потом сделаю поменьше грудь, или там еще что-то, какие-то моменты. Ну вот я счастливый, и действительно, просто вот это то, что нужно было. Потому что я боялся, что он скажет, давайте еще больше. Я говорю все, я вот на этом остановилась, все
0: классно. Mm -hmm. Да. Ну и, наверное, таких историй такие истории бывают у тебя в практике, я понимаю. А что касается еще одной интересной операции, о которой мы с тобой говорили, когда я к тебе приходил на канал, это mm -hmm. интимная пластика. Насколько это вообще популярная история, и в каком случае обычно ну, девушки, видимо, приходят на эту операцию?
1: Это популярная операция, популярная достаточно. Но здесь же нужно понимать, что сложно, сложно где-то, если там в соцсетях, например, мы видим, да, грудь так выглядела, а потом иначе, это как-то больше доступно там широкой массе, то у нас совсем мало инструментов для того, чтобы показывать, как может выглядеть интимная пластика. Мы там где-то в Телеграм-каналах обсуждаем. Рисовать. Да, и рисовать, да, или показывать какие-то картинки, или там 3D-анимации, это все можно. Но мы с тобой, да, обсуждали, потому что вариации строения половых органов женских, их очень много. И очень сло... это очень сложная тема, для меня лично, потому что здесь четко нужно понимать, что человек хочет, потому что мы, конкретно работаем с эстетикой. Она немножко иногда и граничит с какими-то моментами в сексуальной жизни, потому что я могу в ряде каких-то своих хирургических манипуляций немножко улучшить и чувствительность половых органов. Здесь надо да, четко понимать, для чего это человек делает. То есть для чувствительности, для увеличения чувствительности, для каких-то эстетических моментов. И ну, чаще всего что это? Это послеродовые какие-то изменения, потому что бывает, эта зона тоже меняется и меняется по, -по, -по большей части там, иногда и по вине докторов, которые делают эпизиотомию, там, да, рассекают э, наружные органы для того, чтобы побыстрее достать ребенка, но ну, когда ты, э, я просто сам присутствовал на родах своего ребенка и... Знаешь, я не думал о том, что ой, давайте-ка оставим все там покрасивее, потому что я хочу туда постоянно смотреть. Да нет, я, ну ты, ты, и женщина, которая рожает, да, и не знаю, и тут, и если там партнер присутствует, там, да, и супруг на родах, мы, конечно, об этом думаем, все время думают о ребенке. И потом уже постфактум, конечно, когда ты уже начинает, женщина начинает об этом задумываться, она понимает, что да, есть какие-то утраченные моменты, которые бы она хотела восстановить, то есть это может быть и не обязательно капризм, да, а может быть и капризм, потому что описаны в литературе и случаи, когда у женщин там половая, малые половые губы могли достигать и 15 сантиметров в длину. Это вот данные из литературы. Ну представьте, ну как с этим можно жить? Это же, ну, очень сложно, представьте, там, даже не 15 сантиметров, там, а 5 сантиметров себе представьте, то есть это постоянно какой дискомфорт физический и в жизни, и вот ты говоришь там про неуверенность и низкую самооценку, да. А что, она от этого увеличится, самооценка? Просто э, давай я тебе там расскажу ситуацию о том, что там мама приводит дочку ко мне на консультацию, и у нее там действительно плачевная ситуация. Я сейчас не про лабиопластику говорю, а про ситуацию, когда там есть патология, нарушение развития молочной железы. Одна там грудь большая и просто висит очень сильно, прям в тос. Не просто она там большая и красивая, а, а второй груди нет, или там она вообще совершенно в другую сторону вообще развивалась, и это выглядит настолько асимметрично, настолько негармонично, и девочки там 18 лет, и там многие скажут, ну вот, давай, пусть она там откормит, забеременеет, родит, да. Да как она забеременеет и родится в такой груди, Потому что у нее будут такие дичайшие комплексы, да она никому в жизни эту грудь не покажет. Да, я как человек, который работает со внешностью, я тоже могу сказать, да внешность не главная, главная главное там душа и все такое. Но есть аспекты, которые влияют прямо пропорционально на фертильность. Да, и это на мой 100%. взгляд... Нет, вот эта ситуация них.
0: как раз очень понятная, мне кажется, для большинства людей, что есть какие-то настолько необычные эстетические изменения, э, вот как ты рассказал, что это в принципе будет самого человека достаточно сильно смущать. В любом случае, ну, какая бы ни была стабильная самооценка, в любом случае человек смотрит в зеркало, и наверняка ему это не очень будет нравиться. Да. Окей. Э, скажи, пожалуйста, что касается осложнений После э, пластических операций, э, к чему нужно готовиться и что может происходить, э, ну не супер редко, а там плюс-минус иногда бывает. Смотри, осложнения это тема,
1: которую раньше пластические хирурги вообще в принципе не поднимали. Это олдскульный такой подход, когда ты говоришь, да, все нормально, у меня все ок, у меня ничего никогда не бывает. Я самый лучший хирург, и вообще в пластике такого нет. Это все чушь и бред, как и в любой вообще отрасли медицины и хирургии, всегда имеет место быть наличие каких-либо осложнений. И здесь нужно понимать, что эти осложнения бывают специфически для пластической хирургии именно. А бывают не специфические по типу общихирургических осложнений, таких как гематома, например, или серома. То есть, что это такое? Это скапливается в каком-то месте кровь после операции или жидкости. Ее нужно просто эвакуировать. Ну, то есть, такой же общехирургический подход, как и в обычной медицине. Это, как правило, какие-то ранние осложнения. Но есть и специфические осложнения для пластической хирургии. В частности, например, у пациентов, у которых установлены импланты, сейчас вот все эпохи. Хундрики просто начнут у себя щупать импланты. И это просто тоже отдельная тема для разговора. Но, еще раз повторюсь: это не часто встречаемая история. Я не часто оперирую капсулярную контрактуру, но она имеет место быть. Что такое контрактура? Вот у нас имплант, который я устанавливаю в тело женщины, он же не просто там где-то в тканях болтается и вроде как сам по себе там живет. Да, если у нас даже какая-то там заноза куда-нибудь сильно глубоко попадет, она просто потом организмом отделится, инкапсулируется, да, капсула обрастет и вот даже знать не будешь, знаешь, что у тебя какое-то народное тело есть, какая-то дробинка или еще, то же самое происходит с имплантом. Он обрастает капсулы. В этой капсуле как в домике живет в организме человека и вот э, есть определенные склонности у некоторых людей к повышенному, например, рубцеванию или определенные вирусы, они могут вызывать утолщение этой капсулы. И вот это состояние называется капсулярной контрактурой, и оно, как правило, требует каких-то а, повторных вмешательств, то есть это не смертельное состояние. То есть, здесь нужно четко понимать, что осложнения в пластической хирургии, они крайне редко бывают грозными, то есть мы все-таки занимаемся эстетикой, и если это какое-то осложнение, то, как правило, оно и с эстетикой и связано да и где-то шовник так красиво зажил как бы нам хотелось где-то там имплант надо поменять то есть вот эти моменты они не катастрофические они несут какой-то прям серьезные угрозы для жизни человека поэтому здесь нужно все адекватно воспринимать понимать что ты этот там идешь не знаю удалять там зуб к примеру к стоматологу ты же знаешь что там смертность от местных анестетиков гораздо выше чем смертность от общей анестезии которую там, применяют в пластической хирургии. То есть здесь, можно, здесь, здесь же можно просто варьировать и крутить статистику так, как тебе это выгодно. Хочешь прокрутить, Понятно. чтобы там, демонизировать пластических хирургов, пожалуйста, демонизируй, и это будет успешно, и найдется контингент, который это будет продвигать,
0: и им это будет нравиться. Mm -hmm. Понятно. У меня есть два коротких вопроса, которые я бы хотел задать, и они, может быть, ну, такие прям совсем глупые, но я знаю, что у многих людей они возникают. Можно ли, первый вопрос, можно ли кормить грудью после того, как вставлены импланты?
1: Да, я сразу скажу, отвечу на этот вопрос. Очень много это задают мне на консультациях таких вопросов. Да, можно можно кормить грудью с имплантами. Здесь вопрос, понимаете, здесь не сам имплант может влиять на функцию кормления, да? то есть функцию лактации, беременности или там вообще родов, то есть это ни на что не влияет. Здесь, наверное, влияет само действие с железой, которую мы в результате операции осуществляем, потому что это может быть операция, например, простая по типу увеличения груди, когда мы сделаем маленький разрез, ничего не тронем, железу абсолютно адекватно поставим этот имплант, сделаем шовчик, Никто об этом потом не узнает впоследствии. Железа не тронута, имплант стоит аккуратненько, все здорово, все замечательно, корми груди, функции не нарушена. А это может быть как раз и результат какой-то большой реконструктивной операции, которую мы обсуждали только что. что есть какая-то большая врожденная патология или там супер выраженный птоз, и птоз это опущение тканей. И в этой ситуации, конечно, нам какую-то часть этой железы, кожи нужно будет убрать, перебрать, пересобрать. И когда мы такие действия агрессивно осуществляем, Железой, то, конечно, ее функция лактация она может пострадать. Не в плане того, что железа не сможет вырабатывать молоко, да пожалуйста, это все гормоны опосредованно. Гормоны выделяются, железа вырабатывает молоко. Но ну, представьте ситуацию, когда мы разобрали как мозаику, эту железу, заново ее собрали в правильную позицию, но мы же уже эти протоки заново не можем, мы же там миллионы, там, да, там сотни, и мы же обратно их уже не можем как бы сопоставить, это просто физически невозможно. Вот, и какая-то часть железы, например, начнет продуцировать молоко, и оно просто не будет оттуда выходить, возникнет лактостаз, там, мастит, или какие-то такие проблемы, которые нужно избегать. Поэтому людям, которым мы выполняем такие операции, большие, травматичные, для железы, и которым после такой операции не рекомендуется кормить груди, мы это четко озвучиваем, прописываем на выписных эпигризах, чтобы они на всю жизнь это запомнили. Хотя, опять-таки, опять-таки, вот не знаю, может быть интересен будет и случай из моей практики, я Очень крайне интересен. не рекомендую этого повторять, но у меня была пациентка, которая делал уменьшение груди, я и говорил о том, что нельзя этого делать, мы все вам разобрали и все собрали заново обязательно исключите фактор кормления после родов она может быть забыла а может быть решила рискнуть и она решила покормить грудь я об этом не знал и она мне написала где-то через год после родов и говорит слушайте все здорово я откормила все класс и я такой послушал все это, думаю, ну здорово, что это все успешно завершилось, но и могло бы быть наоборот, поэтому в
0: этом плане нужно очень четко прислушиваться, избегать рисков. Mm -hmm. И второй вопрос, тоже короткий, и мне кажется, вообще самый популярный из всех, которые касается пластической хирургии, и самый странный, это можно ли летать на самолетах, и бывает ли такое, что в состоянии летящего самолета грудь которую ты создал, может лопнуть, разорваться и к чему это вообще может привести?
1: Это просто вот такой вот фейспалм всех пластических хирургов, потому что, э, не знаю, когда пластический хирург спит, наверное, ему снится этот вопрос, потому что я не знаю, откуда это взялось вообще, но э, я так предполагаю, потому что раньше были, ну сейчас тоже кто-то их использует, чаще всего наши океанские коллеги, раньше были такие импланты солиновые, то есть они, физра... э, они были заполнены просто физраствором, вот оболочка силикона, а внутри вода. И, э, Считалось, что и считается, например, даже сейчас, что при определенных состояниях человеческого тела или, может быть, даже при вот этих каких-то перепадах давления, хотя я в это с трудом верю, может произойти нарушение целостности этого импланта. Mm -hmm. Это все мифы, как раз таки мифы пластической хирургии. Мы используем силиконовый имплант, то есть не только силиконовый облач, но и там внутри по типу такого а, мармеладного содержимого. Вот. И э, это не... Ну, то есть, это очень прочная вещь, очень прочная. И, конечно же, чтобы ее порвать, нужно прям постараться. А просто обычный там самолет или, я не знаю, да все, что угодно. делать с грудью, и с аквалангом ныряй, и с парашютом прыгай. У меня много пациентов, которые ведут суперактивный образ жизни, экстремальные какие-то виды спорта практикуют. Все у них в порядке, импланты целые. Поэтому это действительно такое одно из заблуждений серьезных общества, по поводу силиконовых
0: имплантов. И я вспомнил еще один вопрос, который хотел задать. Это касается э, пластики, ну, удаления да, жира, Наверное, там разные бывают какие-то виды названий. А насколько это опасно с какой-то гормональной точки зрения? Потому что я знаю, что эти операции ну, сейчас явно стали гораздо популярнее, чем были до этого. Угу. И Многие задаются вопросом, стоит ли их делать, если есть ожирение, а спортом не получается заниматься или там, не получается достигнуть того результата, которого хочется, и не повредит ли это каким-то образом в целом организму, потому что мы понимаем, что жир — это, ну, это даже не кожа, да? то есть это э -э гормональный орган. Ну, смотри,
1: здесь какой фактор важный, потому что ты четко произнес ожирение, спорт и всякие такие сопутствующие моменты. Часто ты, да, если зайдешь к, к какому-нибудь пластическому хирургу в соцсети и посмотришь его какие-то работы, где он, например, выполняет абдоминопластики, там написано вот в комментариях о том, что ну позанималась бы спортом, все бы и так ушло, зачем это все как было бы было сделано дело в том что если есть какие-то избытки связанные с кожей например да, не просто жировые испытки но и с кожей, это невозможно в принципе убрать спортом это первый момент а второй момент мы не берем пациентов с ожирением на липосакцию потому что это Именно. прямое противопоказание к липосакции а, а, липосакции тоже одно из таких вот мифов пластической хирургии что ну пришел дырочку сделал шланг там шланг подсоединил отсосал все ок, все ты худенький вышел это не так на самом деле невозможно сделать в таком виде операцию. это по многим причинам и э, в частности липосакция это метод коррекции контуров. То есть если есть какие-то жировые ловушки или отложения в каких-то местах, вот не знаю, многие, например, э, жалуются, что у них там низ живота или там зона коленей почему-то очень тоже вас или зона подмышечной области. Вот у женщин это прям такая больная тема. Хотя я не знаю, вот каждый раз, когда смотрю на какую-нибудь красивую женщину, я никогда не смотрю на ее подмышки. Но вот каждая женщина почему-то вот, вот ну ладно, это отдельная тема. И а... Вот эти локальные зоны, они очень хорошо подвергаются коррекции с помощью липосакции. Сейчас очень популярны операции, когда не просто жир забирается, но он еще и пересаживается. То есть это называется липофиллинг. Берется жир из одной зоны и пересаживается, например, в ягодицы, если не хватает там объема. И создается такие красивые, эстетичные, плавные контуры фигуры по типу песочных часов да, или если там гармонизируется фигуры, если там фигура какая-нибудь по типу там прям ровный там да человек он весь ровненький там от плечей до бедер то здесь можно как бы создать плавную женственную фигуру поэтому эти операции они вот действительно должны выполняться по показаниям и мы считаем всегда индекс массы тела есть определенные статьи и исследования на эту тему то есть это не просто так вот я художник я так вижу нет это все не так есть научные исследования и мы от других областей медицины не отстаем в этом плане и есть рекомендации по Тому, сколько можно забирать жира безопасно, сколько можно безопасно его пересаживать И корреляция с определенными атерпометрическими э, свойствами каждого организма Потому что это тоже зависит Поэтому здесь вариаций много и нужно понимать, что грамотный врач Он грамотно все
0: объяснит пациенту, чтобы он не имел каких-то иллюзий на этот счет mm -hmm интересно, что с ожирением я всегда думал наоборот, что в основном на такие операции приходят люди с ожирением. Это большая Но ошибка будем... и таких
1: пациентов мы не берем, потому что приходит, и если девушка придет и у нее явно проблема с индексом массы тела и проблема там, скажем так, элементарные больше, да, то конечно ей вопрос совершенно по-другому нужно решать и это отдельная, кстати, вообще секция пластических хирургов и вообще пластиковые пластической хирургии области это когда пациенты худеют там на 40 на 50 на 100 килограмм и таких людей восстанавливают э, там целая целая вообще наука в этом плане э, и как правило таких пациентов начинают готовить с бариатрических операций это когда делают уменьшение желудка э, и вот они худеют и только потом после вот этого долгого пути когда они там потеряют 100 килограмм они уже приходят к пластическому хирургу и только тогда мы их сможем взять и обеспечить им совершенно другое качество жизни.
0: У меня осталось прям буквально парочек вопросов, ну, на самом деле, вопрос, конечно, осталось дофига, но чтобы нам уложиться в то время, которое люди смогут смотреть нас без перерывов, и вопрос такой. Сейчас после начала войны у нас очень много пропало лекарств, и прям вот непонятно даже, с чем это связано, вроде как бренды лекарств не ушли, вроде как э, все говорят, что продолжаются поставки, но, видимо, из-за каких-то логистических проблем э, пропадают э, там целые группы препаратов. И э, я хотел спросить, как сейчас дела обстоят у вас с, с какими-то иностранными брендами, которые предоставляют материалы для, например, груди, э, они уходят после начала войны из России и еще вторая часть вопроса, есть ли какие-то, может быть, классные проекты в России, которые делают, не знаю, как сказать, аналоги российских брендов?
1: Угу. Хороший вопрос, прям супер. А, смотри, 90, наверное, 5% и прям стремится к 100 всех расходных материалов, которые мы используем, они все ну, иностранного производства. Как правило, мы используем ну, совершенно разных стран изделия, импланты может быть одной страны, там шовный материал другой страны. То есть есть определенные бренды, которые зарекомендовали себя в отдельных отраслях. И, конечно, когда мы столкнулись со всей этой сложной внешней и внутриполитической ситуацией, э, поначалу было непонятно, как все будет поставляться, будет ли какие-то наложены ограничения на доставку каких-то медицинских там, тех же лекарств или расходников, но. Э, даже был какой-то момент, когда какая-то такая паника была, и а, казалось, что уже больше ничего не придет, и мы там просто все пластические руки обстошили склады имплантов. Но в конечном итоге все наладилось. Единственный момент, да, это, конечно, проблема а, логистическая, потому что очень сложно стало доставлять а, все эти расходные материалы, и... Поначалу эта логистика налаживалась, в конечном итоге она наладилась, но стоимость всех этих материалов просто кратно возросла. То есть то, что там стоило там, вчера... 30 тысяч рублей, оно начало стоить в каких-то моментах там и 70, а иногда и 90 тысяч рублей. То есть это прям вот, ну, одна из, конечно, серьезных проблем, с которых мы, с которыми мы тоже столкнулись. На данный момент а, дефицита как такового нет. Все это налажено, все это поставляется, мы это все закупаем, но в связи с этим, конечно же, увеличилась и стоимость операции, потому что, непонятно ну, понятно почему. Вот. И э, по поводу импортозамещения, я могу сказать, что это стало более э, активно развиваться. Потому что до этого э, ну, как-то все вяленько было, как-то все непонятно было. То сейчас это понятно, для чего это делать потому что э, мы можем столкнуться с тем, что мало ли вдруг и вообще действительно произойдет какая-то ситуация, что мы не сможем шовный материал качественный, да, какой-то иностранный получать, и э, сейчас уже э, производство налаживается, и есть определенные э, группы хирургов, которые уже пользуются отечественным шовным материалом, и они э, достаточно позитивные отзывы оставляют по поводу него. Э, я еще не э, пользуюсь этим. Но не исключаю того факта, что когда-нибудь я тоже к этому могу обратиться. Я просто такой человек сам по себе. Здесь, наверное, еще от человека зависит. Кто-то прям такой супер перестраховщик, кто-то там ну, максимально что-то где-то к чему-то привык, и зона комфорта. Поэтому я не спешу с этим. Вот. Но я за это болею душой, и я считаю, что мы вполне можем обеспечить определенные какие-то моменты в нашей медицине самостоятельно. И когда-то это было налажено, даже когда-то я в свое время доставал имплант молочной железы советского производства, он назывался пластика, прям я достал его, и ну, сзади маркировка на имплантах, там было написано пластика, прям русскими буквами. Я первый раз сталкивался, когда уже поговорил с более опытными коллегами, и сказал, да, действительно, такие были импланты. Вот И, конечно, ну очень бы хотелось, ну очень бы хотелось, это было бы здорово, но э, ты же понимаешь, что это же не просто там банку с крышкой производить, это серьезное производство и к медицинским изделиям очень много требований даже там, ну, такие моменты, что и должна пройти какая-то, какие-то исследования то есть, это уже много времени должно пройти невозможно просто взять, я если завтра захочу сделать хороший грудной имплант, я не смогу этого сделать, хотя я примерно понимаю как это делается, и даже привести какой то, -то сырье, нет, потому что должно быть подчиняться все определенным этапам. Даже какой-то иностранный там, имплант регистрируется в Российской Федерации, он должен регистрироваться этапно. То есть невозможно так просто прийти и сказать, вот классный имплант, в Европе его ставят 10 лет, у всех все супер. Нет, это так не работает. То есть оно должно пройти контроль качества у нас. То есть его должен ну, определенные лаборатории взять на исследование. Посмотрите, действительно ли это безопасное производство? Действительно ли мы можем это устанавливать? Потому что требования в разных странах разные, а у нас это ну, довольно может быть, я там кого-то удивлю, но требования у нас очень высокие в медицине. Чтобы открыть вот клинику, у которой мы сейчас работаем, это было очень сложно, потому что по последним приказам ну, нужно обладать таким количеством, объемным аппаратуры и охватывать так много всяких сфер медицины, что даже с финансовой точки зрения это сложно, не говоря уже о каких-то организационных моментах. Поэтому да, это немножко сложно, но я надеюсь, что когда-нибудь это на определенный уровень выйдет. Я абсолютно адекватно все это воспринимаю, понимаю, что это невозможно э, все охватить, но какие-то сферы, уж, я думаю, что мы вполне в состоянии это
0: сделать. Mm -hmm. И, наверное, давай последний вопрос я задам, который меня всегда очень волнует. Я вообще обожаю всякие новости касаемые медицины. И э, сам занимаюсь поиском постоянно каких-то нововведений, которые появляются в разных странах, и вопрос такой: есть ли, ну давай так, возьмем последние там пять лет, есть ли какие-то прорывы в пластической хирургии, вот что-то новое, какие-то инновации, какие-то новые какой-то инструментарий, вот что-то, что действительно поворачивает эту сферу медицины в какую-то абсолютно другую, отличающуюся от того, что было ну, в какой-то другой вектор. Да, я прям сразу тебе скажу, что да.
1: Я не зря говорил про какое-то такое скульное отношение, потому что, когда не было контроля тщательного за пластической хирургией, не было и объективной оценки качества оказанных этих услуг, потому что, ну, мало кто этим интересовался, это было там для определенного контингента людей, у которых там определенные финансовые возможности или там доступны, например, там звездам, да, какой-то деятелям шоу-бизнеса, и а, не было вот этого, развития соцсетей и в связи с тем что у нас появились соцсети вот что нам что помогло пластической хирургии соцсети не классная нитка или там супер современный а соцсети самый простой обыкновенный Инстаграм, то есть мы просто столкнулись с тем что в условиях современного времени нам нужно показывать что мы делаем как мы это сделаем и когда э, раньше этого не было, как все происходило? Человек приходил на консультацию, пластический рук вот так вот пфф, доставал альбом с фотографиями, вот так вот переворачивал страничку говорил, ну вот так, вот так и вот так. Там, да, Или там просто объяснял или рассказывал. И человек смотрел и говорил, а, ну понятно, он даже не понимал, как правильно может выглядеть грудь, например, там, после подтяжки. Да? И когда мы уже начали показывать свои результаты в Инстаграме, в соцсетях, э, сразу появилось понимание у людей, какую планку можно вообще достигнуть. И... В связи с тем, что и там какие-то соревновательные моменты между хирургами, эта планка, она настолько сейчас высоко повысилась, что у каких-то там, не знаю, 20 или 30 лет назад достигнуть тех результатов, которые мы сейчас достигаем, просто меряя, там по миллиметру, отмеряя все вот это, там по каким-то чуть ли не лазерным уровням выстраивая, просто считалось невозможным этого достигнуть. А сейчас, да, а сейчас нашему потребителю даже и этого недостаточно. Достаточно. То есть чем выше планка, тем выше требования. То есть мы сами оказались частью и э, провокаторами э, развития пластической хирургии, но мы оказались и заложниками этой высокой планки. Потому что если хотя бы чуть-чуть э, эта планка не соответствует тому, что ожидает пациент, он считает, что ты сделал что-то не так. Хотя в определенных ситуациях это в принципе физически невозможность, это как раз отсылочка к завышенным ожиданиям, о котором мы с тобой говорили.
0: А за счет чего технически происходит такой прогресс?
1: За счет чего технически, ну смотри, во-первых, появляются максимально современные неинвазивные методы, то есть, если раньше, например, нам, чтобы сделать септопластику примерно, ну это просто какие-то смежные моменты, да, септопластика это коррекция на срок перегородки, мы ее выполняем вместе с ринопластикой, довольно часто, потому что редко бывает у кого-то ровная перегородка, и появились какие-то эндовидеохирургические инструменты, когда с помощью там камеры небольших разрезов можно достигать очень быстрой реабилитации и появились современные материалы для операционной когда мы например Просто берем и маленький шов, который нужно обрабатывать или ходить на перевязки, просто заклеиваем клеем и человек вообще не парится, он вообще ни о чем не думает. Он пришел в клинику, на следующий день ушел, ему никакие перевязки не нужны, он просто ходит в душ, не парится, через месяц снимаем, мы ему это склеили, он сам даже его где-то снимает как пленочку и все. И там маленький, аккуратный, тонкий, зашивший шовчик. Конечно, это какие-то вспомогательные моменты, но тем не менее, это добавляет комфорт. Конечно же, качество там инструментария качество образования, и более того, я могу сказать, что э, общий уровень медицины, когда, когда она развивается, она способна к развитию любой сферы вообще в принципе, да, то есть, мне кажется, так же, как и в психиатрии, там, да, какой-то там МРТ, она может тоже помочь, там, да, в развитии каких-то заболеваний, понимания, там, да, концепции какой-то. То же самое у нас, чем больше мы какие-то получаем э, исследования научные в плане, там, гистологического строения каких-то слоев кожи, или там, э, Других моментов, да, костей, там, хрящей Тем больше мы понимаем, как с этим работать правильно И лучше, и быстрее, и качественнее получать естественные результаты Все это, конечно, развивает И, конечно, нет какого-то прям такого супертехнологического бума Потому что те импланты, которые мы, например, используем в своей хирургии Они были там и 20 лет назад Но и в этом и вся фишка, надежность то есть 20 лет их используют, вот у меня там на столе лежит, например, имплант 20 лет, 18 лет он простоял, 2 года он пролежал там на столе, и то есть ему уже 20 лет, и я смотрю на него, ок, он выглядит классно, ну то есть ну зачем сложности какие-то да, добавлять? Конечно, что-то еще наверняка в дальнейшем будет еще улучшаться, но я думаю, что это вместе с общей медициной, то есть не чисто пластика. А пластика mm – -hmm. это отрасль да, большого всего раздела, и поэтому все,
0: все друг другу помогает. Спасибо большое, Миш, потрясающий рассказ, мне было очень интересно, я думаю, всем, кто смотрел, тоже будет интересно. Внизу будет ссылочка на Мишин на соцсети, вы можете подписаться, и YouTube-канал тоже вот недавно появился, уже есть на этом канале несколько видео, так что, ребят, все подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал тоже, Ставьте лайки, оставляйте комментарии, помогайте Ютубу э, нас продвигать. Ну и спасибо, что были на связи с нами. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.